0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ tư ngày 1 tháng 2 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dự lễ gia quân sản xuất đầu xuân tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Khai mạc Hội Báo Xuân Quý mão 2023 tại huyện Quảng Sương. Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ngày mùng 1 tháng 2, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự lễ gia quân sản xuất đầu xuân tại công ty trách nhiệm hữu hạn giày Anora Việt Nam và công ty cổ phần tập đoàn VAS Nghi Sơn đứng chân trên, trên địa bàn khu kinh tế nghi sơn cùng đi có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phạm thị thanh thủy trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh nguyễn văn thi phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh nguyễn tiến hiệu trưởng ban quản lý khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh tin của phóng viên đức đồng
2: đến dự lễ gia quân sản xuất đầu năm tại công ty trách nhiệm hạn dày anora việt nam Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và những thành tích mà tập thể cán bộ, công nhân, người lao động công ty trách nhiệm hạn dề Andorra Việt Nam đạt được cho năm vừa qua. Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, công ty đã không ngừng phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh tại việc làm cho gần 23.500 lao động với mức thu nhập mỗi tháng bình quân hơn 6,7 triệu đồng một người. Năm 2022 vừa qua, trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và những biến động của thị trường, nhưng với chiến lược phát triển đúng đắn và nhiều giải pháp hiệu quả, công ty đã vượt qua khó khăn duy trì sản xuất ổn định và có bước phát triển. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 3.000 tỷ đồng, doanh thu đạt trên 3.300 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu 380 triệu đô la Mỹ, nộp các sách nhà nước trên 47 tỷ đồng. Các chế độ chính sách cho người lao động, an toàn lao động được đảm bảo, các hoạt động nhân đạo tư thiện, bảo vệ môi trường và vì cuộc sống cộng đồng được quan tâm. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh. Tình hình năm 2023 sẽ có nhiều thời cơ thuận lợi đan xen với những khó khăn thách thức, trong đó khó khăn được dự báo sẽ nhiều hơn năm 2022 với những thách thức từ trước đến nay chưa từng có. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 11% trở lên, tỉnh Thanh Hóa xác định sẽ tập trung phát triển đồng đều ở cả ba khu vực kinh tế, trong đó khu vực công nghiệp xây dựng phấn đấu tăng trưởng 15,3% trở lên, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của các doanh nghiệp cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh. Cho đó những doanh nghiệp lớn như công ty dệt Anora đóng vai trò rất quan trọng. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân, người lao động công ty cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị doanh nghiệp, ưu tiên đầu tư vào khoa học kỹ thuật, cải tiến quy trình sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh chiến lược về thị trường, mở rộng liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, giảm thiểu những tác động bất lợi của thị trường khai thác tốt thị trường hiện có và đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường mới, có chính sách thu hút công nhân có trình độ tay nghề cao vào làm việc và gắn bó lâu dài với công ty. Cùng với đó, đề nghị công ty tiếp tục thực hiện cam kết với tỉnh về việc nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất ở khu vực nông thôn, miền núi, qua đó góp phần thực hiện an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Với tinh thần, lợi ích của doanh nghiệp là mục tiêu phát triển lâu dài của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ủy ban dân tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, các sở ngành và cấp ủy chính quyền thị xã Nghi Sơn thường xuyên theo dõi, phối hợp hỗ trợ kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển. Đến dự lễ ra quân sản xuất đầu xuân ký mẫu năm 2003 tại công ty cổ phần tập đoàn VAS Nghi Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những kết quả ấn tượng mà công ty đạt được trong thời gian qua, nhất là trong năm 2022 trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn thách thức, công ty đã nhanh chóng thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và những biến động giá cả thị trường vật liệu xây dựng, không để đất gãy sản xuất, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất với nhiều kết quả nổi bật. riêng nhà máy tại khu kinh tế nghi sơn đạt doanh thu 17.173 tỷ đồng chiếm hơn 51% tổng doanh thu 6 nhà máy của tập đoàn nộp các sách tỉnh 1.158 tỷ đồng thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 11 triệu đồng một tháng. Hiện nay, tập đoàn VAS là một trong những nhà đầu tư lớn tại khu công tế Nghi Sơn với tổng mức đầu tư các dự án lên tới 25.000 tỷ đồng, gồm các dự án sản xuất thép và cảng biển. Qua đó, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Nhiều sản phẩm thép của công ty đạt chất lượng cao, từng bước chiếm lĩnh thị trường, được người tiêu dùng trong và ngoài nước yêu mến tin tưởng lựa chọn sử dụng. Bên cạnh đó, công ty đã tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo tư thiện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ rất lớn của VS dành cho tỉnh trong công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19 thời gian qua. Để hoàn thành mục tiêu doanh thu đạt 41.735 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1.824 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 441 triệu đô la Mỹ cho năm 2023 đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng đề nghị bà lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động vas tiếp tục phát huy những kết quả đạt được tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương khắc phục mọi khó khăn cải tiến quy trình sản xuất đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường phát triển thương hiệu sản xuất ra nhiều sản phẩm có chất lượng tốt phục vụ người tiêu dùng tiếp tục khẳng định vị trí thương hiệu thép nghi sơn ở thị trường trong nước và quốc tế đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương đất nước trước mắt, tập trung triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất để hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2003, góp phần vào sự phát triển của khu tế Nghi Sơn và ngành công nghiệp của tỉnh. Cùng với đó, công ty cần tiếp tục quan tâm đến chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có chính sách thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công nhân có trình độ tay nghề cao làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội vì cộng đồng. Quan tâm đến công tác phát triển đảng và tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ủy ban dân tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, các sở ngành chức năng và đơn vị liên quan thường xuyên quan tâm lắng nghe ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển chung của tỉnh. Ngày mùng 1
1: tháng 2, đồng chí Đỗ Minh Tuấn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến dự lễ ra quân sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Biên đường Lam Sơn cùng tham dự có các đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Thuyên giáo tỉnh ủy, Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch ủy ban dân tỉnh, phóng viên hữu đại đưa tin.
3: Vượt qua nhiều khó khăn thách thức, năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần miễn đường Lam Sơn đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Doanh thu đạt 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 80 tỷ đồng, cao hơn những năm trước. Sản xuất kinh doanh duy trì ổn định, vùng nguyên liệu được chú trọng phát triển thị trường các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, lúa gạo, đồ uống được mở rộng. Thu nhập đời sống người lao động ổn định, đạt bình quân 9,5 triệu đồng một người một tháng, tạo sự tin tưởng và ủng hộ của cổ đông, đối tác, khách hàng, đặc biệt là những người chủ mía. Trong những năm gần đây, công ty đã đầu tư gần 500 tỷ đồng xây dựng và đưa vào hoạt động thêm 5 nhà máy dự án, gồm nhà máy Lavinapud, nhà máy chế biến lương thực thực phẩm lúa gạo Tâm Phú Hưng, nhà máy nước mía cô Đạc nhà máy FF tinh luyện đường và công viên che luận Thanh Tam. Đây là những cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghệ cao bảo đảm cho sự phát triển lớn mạnh của công ty cổ phần Miền Đường Lam Sơn trong giai đoạn tiếp theo. Năm 2023, công ty cổ phần Miền Đường Lam Sơn xác định mục tiêu tập trung xây dựng, củng cố, phát triển các ngành sản xuất chủ lực, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt 3.000 tỷ đồng, đến năm 2025 đạt 5.000 tỷ đồng. Tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho công tác nghiên cứu khoa học công nghệ tập trung chế biến chuyên sâu, tạo ra các sản phẩm giá trị, đưa công ty cổ phần miễn đường Lam Sơn vươn mình mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành nông nghiệp đất nước cũng như tỉnh thanh Hóa. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đô Minh Tuấn biểu dương sự đoàn kết, những nỗ lực không ngừng nghỉ để vượt khó phát triển sản xuất kinh doanh và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận của cán bộ công nhân, người lao động, công ty cổ phần miễn đường Lam Sơn. Ban lãnh đạo công ty cũng đã luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống và nâng cao thu nhập cho công nhân, người lao động trong vùng nguyên liệu, nhờ đó tiếp tục củng cố, tạo sự tin tưởng của người chồng mía đối với sự phát triển của công ty. Chủ tịch Ủy ban gia tỉnh cũng gửi lời cảm ơn và biểu dương công ty cổ phần Biết đường Nam Sơn đối với các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo và chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng. Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đô Minh Tuấn đề nghị ban lãnh đạo công ty, cán bộ, công nhân, người lao động, công ty cổ phần miễn đường Lam Sơn phát huy cao nhất lòng tự hào về truyền thống sản xuất kinh doanh và vị trí của công ty trong sự phát triển của nền nông nghiệp thanh hóa. Biến sức mạnh, lòng tự hào về truyền thống trong quá khứ đó thành động lực phát triển cho hiện tại và tương lai. Ban lãnh đạo công ty cổ phần miễn đường Lam Sơn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, điều hành linh hoạt, sáng tạo, thích ứng với sự thay đổi liên tục của thị trường củng cố, mở rộng và phát triển các ngành sản xuất kinh doanh chủ lực có lợi thế, xây dựng được các kế hoạch sản xuất kinh doanh tốt, tổ chức thực hiện hiệu quả để đưa công ty ngày càng lớn mạnh, doanh thu lợi nhuận ngày càng tăng, đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập của công nhân, người lao động và người dân trong vùng nguyên liệu của công ty ngày càng được nâng lên. Chủ tịch Ủy ban Gia Tỉnh cũng đề nghị các sở ngành, cấp ủy, chính quyền, các địa phương có vùng nguyên liệu của công ty cổ phần Biên đường Lam Sơn tiếp tục quan tâm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đồng hành cùng sự phát triển của công ty chủ tịch ủy ban dân tỉnh bày tỏ tin tưởng với bề dày truyền thống sản xuất kinh doanh với một khí thế quyết tâm mới công ty cổ phần bến đường lam sơn sẽ có sự phát triển mạnh mẽ hơn vươn tầm cao hơn xa hơn trở thành một trong những doanh nghiệp trụ cột của nền nông nghiệp thanh hóa nhân dịp này chủ tịch ủy ban dân tỉnh đỗ minh tuấn cùng các đại biểu đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại đền thờ thần phi trịnh thị ngọc lữ Vợ của vua Lê Thái Tổ
1: Ngày 1 tháng 2, Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quyết định của Ủy ban dân tỉnh, nghị quyết của thành ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa
2: dự và chỉ đạo hội nghị với chủ đề của năm 2023 là nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết hiệu quả các khó khăn vướng mắc để mạnh phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Ủy ban dân thành phố đề ra nhiệm vụ trọng tâm là tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để triển khai có hiệu quả kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 15,2% trở lên, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, tăng cường đảm bảo giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Tinh Hóa Lê Anh Xuân đề nghị từng cán bộ công chức viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo, nêu gương trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết tâm cao nhất bám sắt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2003, các đơn vị địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể, rõ người, rõ việc trong tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, thường xuyên giả soát, đánh giá tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các phòng ban đơn vị địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt, khai thông điểm nghẽn đảm bảo môi trường thuận lợi, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục hành chính, tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng ban, cơ quan đơn vị và các phương xã trong triển khai các nhiệm vụ được giao, tránh tình trạng khoanh vùng, cắt cứ, dẫn đến hiệu quả giải quyết công việc chung không cao.
1: Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 77 năm thành lập Đảng Bộ huyện Quảng Xương 26 tháng 2 năm 1946, 26 tháng 2 năm 2023 và Mừng Xuân Quý Mão 2023. Sáng ngày 1 tháng 2, tại Trung tâm Hội nghị huyện Quảng Xương, Hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Thư viện tỉnh và Ủy ban dân huyện Quảng Xương tổ chức khai mạc hội báo xuân với chủ đề Mừng đất nước
0: đổi mới, Mừng Đảng Quang Vinh,
1: Mừng Xuân Quý Mão 2023. Hội
0: báo xuân được tổ chức hàng năm đã trở thành nét đẹp truyền thống của những người làm báo, là dịp để các cơ quan báo chí, những người làm báo trên địa bàn tỉnh giao lưu trao đổi nghiệp vụ, ghi nhận ý kiến phản hồi của công chúng. Việc tổ chức hội báo xuân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh thể hiện sự đổi mới sáng tạo của hội nhà báo Thanh Hóa và các đơn vị phối hợp nhằm đưa các ấn phẩm báo xuân nói riêng, ấn phẩm văn hóa nói chung đến gần hơn với công chúng, từ đó lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của công chúng để không ngừng đổi mới sáng tạo, có được nhiều hơn nữa các tác phẩm báo chí chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển của quê hương đất nước. Hội Báo Xuân năm nay được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị huyện Quảng Sương, trưng bày giới thiệu hàng trăm ấn phẩm báo Tết Quý Mão của các cơ quan báo chí trung ương và của tỉnh, các đầu sách tiêu biểu của nhà xuất bản Thanh Hóa và 40 tác phẩm ảnh chủ đề Di tích danh lam thắng cảnh xứ Thanh, qua đó phản ánh đậm nét sinh động những thành tựu nổi bật về kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục của đất nước, của tỉnh trong năm 2022 vừa qua, đồng thời quảng bá nét đẹp của đất và người xứ Thanh. Trong khuôn khổ, Hội Báo Xuân còn có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật thư pháp cho chữ đầu năm, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Hội Báo Xuân tại huyện Quảng Sương sẽ diễn ra đến hết ngày mùng 4 tháng 2 năm 2023.
4: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
0: Thời gian qua, các thế lực thù địch phản động luôn tìm mọi cách xuyên tạc thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, phủ nhận những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới đất nước. Thế nhưng trái ngược với những luận điệu xuyên tạc ấy, đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang ngày càng phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội, chất lượng đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đây chính là minh chứng có sức thuyết phục nhất để đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái thù địch nêu trên, phản ánh của phóng viên Lê Quỳnh với những luận điệu xuyên tạc cho rằng sau
1: hơn 45 năm thống nhất đất nước, hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam vẫn là nước tụt hậu, nhân dân còn đói nghèo, tham nhũng tràn lan, đạo đức suy đồi, xã hội vô kỳ cương. Việt Nam chỉ đổi mới kinh tế mà không hề đổi mới chính trị, không có để nhận ra âm mưu của các thế lực thù địch là muốn gây mất lòng tin trong nhân dân, từ đó dẫn tới sự rối loạn về kinh tế xã hội, an ninh trật tự, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Ông Đinh Viết Ba, nguyên Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa nói
5: dầu đất nước chúng ta Có hạnh phúc bao nhiêu Phát triển bao nhiêu Thì cái thế lực phản động thù địch Ác hiểm ấy Tìm mọi cách nó xuyên tạc Nó nói xấu chế độ ta Lòng dân phấn khởi Nhưng kẻ thù nó lợi dụng Nó cho là Việt Nam Cái đảng này Có nhiều cái khiếm khuyết quá Và họ lợi dụng Nhưng mà họ cứ nói thôi Tàu cứ chạy vấn đề là lòng dân này lòng dân tin chứ bao giờ cái niềm tin ấy nhân lên như lúc này.
1: thực tế qua hơn 45 năm xây dựng đất nước sau chiến tranh và hơn 35 năm đổi mới Việt Nam đã đạt được những thành tiệu to lớn với mức tăng GDP hàng năm trung bình khoảng 7% trong hơn 35 năm qua hiện nay Việt Nam đang trong top 40 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất thế giới top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất tính đến năm 2022 quy mô nền kinh tế Việt Nam ước đạt gần 400 tỷ đô la Mỹ, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 4.000 đô la Mỹ. Không chỉ vậy, Việt Nam thuộc nhóm nước đạt mức cao về chỉ số phát triển con người. Bà Lê Thị Hoa, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói. Trong thời gian qua thì những cái luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội á thì nói về cái công cuộc đổi mới của đất nước, tôi thấy là đối lập hoàn toàn. Thực tế như ở địa phương chúng tôi hiện nay á là rất là phát triển phát triển từ kinh tế cho đến à, à, an ninh quốc phòng rồi tất cả các cái lĩnh vực khác tất cả là đều phát triển. Ông Đinh Viết Ba, nguyên phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết:
5: Tỉnh ta năm nay hầu hết hết là đều vượt các chỉ tiêu, trong đó có một cái chỉ tiêu về thu ngân sách trên 50.000 tỷ bằng cả 5 tỉnh Bắc Trung Bộ cộng lại. Đó thành quả chứ, đó là cái yếu tố bên trong của sức sản xuất. Ấy. Và cái sự đoàn kết lãnh đạo của cái tập thể, tôi nghĩ là mình không ngại những cái thâm thù mà họ cố tình gán ghép, cố cùng xuyên tạc. Nhưng mà lòng dân theo đảng đó là cái quan trọng nhất.
1: Những thành tiệu quan trọng mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua đã khẳng định tính đúng đắn của con đường cách mạng mà Đảng Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn. Như lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây chính là niềm tin, động lực để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết chung sức chung lòng, xây dựng để đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc,
0: tạo sức mạnh để đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Bao đời nay, người dân sinh sống hai bên bờ sông Mã của huyện Bá Thước phải qua sông bằng phương tiện thô sơ đối mặt với nguy cơ tai nạn, đe dọa đến tính mạng, nhất là mùa mưa lũ. Năm 2011, nhà nước cho xây dựng cầu Bến Kẹm với mức đầu tư ban đầu 75 tỷ đồng. Tuy nhiên, cây cầu được thi công một thời gian rồi ngừng, gây bức xúc cho người dân. Sau nhiều năm công trình sang dở, đến tháng 2 năm 2022 mới được tiếp tục xây dựng, đến nay đã cơ bản hoàn thành và chính thức thông xe ngay trước tết nguyên đán 2023. Tin của phóng viên Cẩm Thơ.
2: Nửa tháng qua, người dân của ba xã lương nội, lương ngoại, lương trung, huyện Bá Thước không còn phải đi nhờ qua cầu nội bộ của thủy điện Bá Thước hai nữa mà đi qua cầu bến kẹm vừa được hoàn thành. Cầu bến kẹm có chiều dài hơn 276 mét, bắc qua sông Mã. Cây cầu được hoàn thành và thông xe đã tạo thuận lợi cho nhân dân địa phương qua lại đôi bờ, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Anh Trương Văn Tường, thôn đạo xã Lương Ngoại, huyện Bác Thước, tỉnh thanh Hóa nói.
5: Trước đây thì mình phải đi bằng phà, bằng xuồng, nói chung đi qua thì nó rất rất là vất vả. Muốn đi qua bên bên kia thì mình phải chờ, đò thì kiểu như mình đi mình sợ là nó còn lụt các thứ. Cái cầu này mình chờ đợi lâu ấy, thì nói chung là bây giờ có cái, cái cầu thì mình cũng thấy rất là vui mừng, giao thông này đi lại nó thuận tiện.
2: Bà Trần Thị Trâm, thôn Điển Giang, xã Điển Lưu, huyện Bác Thước, tỉnh thanh Hóa, cho biết
4: mà năm nay đúng là tôi gần hết đời rồi nhưng mà tôi thấy cậu gì là mờn lắm. thôi thì tôi được thấy cậu rồi nhưng mà sau này cho con cháu đi lại chưa thuận lợi
2: để hoàn thành cầu bến kẹm ngay trước tết nguyên đán, cho đầu tư và nhà thầu đã đẩy nhanh việc thi công các hạng mục đảm bảo tiến độ đề ra. Công trình được đưa vào sử dụng ngay trong dịp tết giúp niềm vui của bà con nơi đây được nhân lên. Ông Trương Ngọc Hùng, Chủ tịch ủy ban dân xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
5: Đây là cái niềm mơ ước từ bao đời nay của bà con nhân dân xã Lộc Ngoại nói riêng và cái bà con nhân dân cái khu vực ba xã Cư Lương nói chung ba xã Cư Lương cũng là một cái 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 khu vực đông dân cư khoảng ba hộ dân với khoảng mười năm nhân khẩu và cái sự phát triển kinh tế xã hội cũng rất cần thiết cái việc thông thương hàng hóa qua lại thì chắc chắn là cái việc cây cầu hoàn thiện đưa vào sử dụng là nó đóng góp rất quan trọng cho cái việc phát triển kinh tế xã hội
2: hiện nay cầu bến Kẹm vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thành như thảm mặt cầu, làm đường hai bên đầu cầu, rào chắn, hệ thống đèn chiếu sáng. Chính quyền và nhân dân địa phương mong muốn đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thiện toàn bộ công trình để việc đi lại giao thương thuận tiện. Thưa
1: quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của bác Hồ, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Cứ môi độ Tết đến xuân về, nhân dân Thanh Hóa lại sôi nổi thi đua trồng cây gây rừng. Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn bác Hồ đã trở thành một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam ghi nhận của phóng viên Lan Anh.
4: Là xã vùng Bá Sơn địa có diện tích rừng lớn, Tết trồng cây xuân quý mão, xã Vĩnh Hòa huyện Vĩnh Lộc đặt mục tiêu trồng gần 20.000 cây xanh và 4 ha rừng. Ngay sau lễ phát động, xã đã bố trí trồng cây tại khu vực công sở công cộng, đất trống. Đối với các hộ được giao rừng đã hoàn thành phát thực bì, chuẩn bị đất, cây giống để trồng rừng vụ xuân đúng khung lịch. Ông Nguyễn Văn Truy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hòa huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Sau khi chúng tôi giả soát xong, thì cũng đã bố trí giống cũng như là nhân lực để tổ chức trồng các cái vị trí cây ở khu công sở. Còn đối với các hộ dân được giao rất trong rừng thì hiện nay đã làm đất xong và chuẩn bị xuống giống Ủy ban sẽ triển khai để vận động nhân dân tiến hành trồng kịp thời vụ trong cái vụ xuân này đảm bảo. Còn về phía ủy ban chỉ đạo các thôn là tiếp tục vận động tuyên truyền để tổ chức là đảm bảo cho cái việc giữ gìn phòng cháy chữa cháy rừng. Thứ hai nữa là lựa chọn những cái cây giống phù hợp.
4: Dịp tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác Hồ Xuân Quý Mão, tỉnh Thanh Hóa phân đấu trồng khoảng 3 triệu cây xanh trở lên. Các ngành địa phương đã lựa chọn cây giống chất lượng, ưu tiên nhóm cây đa mục đích, thân gỗ lớn, cây bóng mát, phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu. Những cây đã qua khảo nghiệm như giáng hương, phong linh, long não, lát hoa sao đen cấp ủy chính quyền và mặt trận tổ quốc các cấp tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng gắn với thực hiện chương trình của chính phủ về trồng thêm một tỷ cây xanh góp phần bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu đến thời điểm này các địa phương trên địa bàn thanh hóa đã cơ bản hoàn thành kế hoạch trồng cây đầu xuân quý mão đồng thời đẩy mạnh trồng rừng thầy thuốc nhân dân đinh kim xuyến xã đồng thắng huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa cho biết tham gia tết trồng cây đây là một một hoạt động xã hội vô cùng quậy Không không phải cho hôm nay mà cho mãi mãi sau này. Khi cây phát triển lên thì tạo nên một môi trường rất là trong lành. Và hôm nay tôi nghĩ rằng là ngày đầu xuân tất cả mọi người tham gia trồng cây ai cũng vui, ai cũng phấn khởi và được tham gia một cái hoạt động xã hội này vô cùng có hiệu ích. Ông Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ
3: trồng cây mùa xuân 2023 được huyện tổ chức và triển khai đồng bộ trên khắp địa bàn toàn huyện tạo ra cái không khí vui tươi phấn khởi và lao động hăng say ngay từ những ngày đầu năm và qua cái lễ phát động này thì cũng uh, nêu cao được cái ý nghĩa của dịp tết trồng cây hàng năm vừa góp phần vào cái phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng vừa góp phần bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp và bền vững.
4: Đến nay, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 600.000 hecta rừng, độ che phủ rừng đứng thứ 3 cả nước. Việc trồng cây, trồng rừng cơ bản đáp ứng nguồn nhân liệu cho chế biến lâm sản, góp phần chủ động phòng chống thiên tài, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện
0: mục tiêu giảm nghèo bền vững, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp linh hoạt trong huy động vốn, giúp tăng nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư phát triển sản xuất. Nguồn vốn huy động đã tạo cơ hội cho hàng nghìn lượt hộ thuộc diện chính sách được vay vốn để phát triển kinh tế. Việc huy động vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa hiện nay được thực hiện qua hai hình thức chính là huy động tiền gửi tiết kiệm qua sổ tiết kiệm, vay vốn và huy động tiền gửi dân cư. Theo đó, để chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm đạt hiệu quả cao, Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các tổ chức nhận ủy thác đẩy mạnh vận động huy động vốn nhàn rỗi trong nhân dân. Cùng với đó, ngân hàng tuyên truyền vận động các thành viên vay vốn, duy trì tích lũy tiết kiệm và sinh lời từ món tiền nhỏ. Đến nay, tổng huy động vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa đạt hơn 3.600 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30% tổng nguồn vốn Số tiền huy động được đã góp phần tiếp thêm nguồn vốn cho vay, đáp ứng nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư sản xuất kinh doanh. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nguồn vốn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn
1: hiện chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số các chương trình tín dụng. Đây là tín hiệu vui cho hoạt động tín dụng dẫn vốn tới nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện kinh tế gia đình, đổi thay diện mạo nông thôn. Để người dân tiếp cận với nguồn vốn đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung đầu tư nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn là một trong các lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong đầu tư và mở rộng tín dụng. Các ngân hàng chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ doanh nghiệp, người dân đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Hầu hết các chương trình tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng việt nam đồng hiện thấp hơn khoảng một đến 2% so với lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác. Các ngân hàng cũng chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ, kịp thời, nhu cầu vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và triển khai nhiều chương trình tín dụng đặc thù. Do vậy, các đối tượng khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có điều kiện tiếp cận thuận lợi hơn nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Tính đến cuối tháng 1 năm 2023, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 55.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm trở lại đây đạt hơn 15% và luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế, trong đó cho vay phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp sạch theo nghị quyết số 30
0: đạt hơn 350 tỷ đồng. Theo đánh giá của Hội Khuyến học tỉnh, những năm qua, Trung tâm học tập cộng đồng ở xã Phượng Thị Trấn có sự phát triển vượt bậc. Cụ thể, năm 2001, toàn tỉnh mới có 10 Trung tâm học tập cộng đồng, đến nay một trăm xã phường thị trấn trong tỉnh thành lập trung tâm học tập cộng đồng những năm gần đây bình quân mỗi năm các trung tâm mở được trên 15.000 lớp học thu hút cả triệu lượt người tham gia tính riêng năm hai nghìn hai mươi hai các trung tâm đã mở được 16.645 sáu trăm bốn mươi năm lớp chuyên đề thu hút một ba mươi năm hai trăm chín mươi tám lượt người tham gia học tập ở các nhóm nội dung như thông tin về chính trị thời sự nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước quy định của địa phương chuyển sao kỹ thuật công nghệ mới về trồng trọt chăn nuôi, dạy nghề, tạo việc làm. Ngoài ra, các hình thức học tập qua Internet, đài truyền hình, qua sách báo ở các thư viện, tủ sách, đưu điện văn hóa xã cũng đang từng bước phát triển. Ở nhiều địa phương có thể thấy nhà nhà tham gia học tập, người người tham gia học tập. Nhiều người, nhiều gia đình đã nhận ra việc học tập và học tập suốt đời sẽ là chìa khóa cho mọi thành công, là yếu tố cơ bản để thoát nghèo, bền vững và làm giàu. Thời gian qua, huyện Nga Sơn tiếp tục chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập
1: trung quy mô lớn, hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững. Từ năm 2022 đến nay, huyện Nga Sơn tiếp tục duy trì và mở rộng một số cây trồng có giá trị kinh tế cao như dưa hấu, khoai tây, phong trào xây dựng nhà kính, nhà lưới sản xuất dưa vàng tiếp tục được mở rộng và năm 2022 đạt 12,5 ha, tăng 3 ha so với kế hoạch huyện giao, nâng tổng diện tích toàn huyện lên 27,5 ha, thu nhập từ 700 đến 900 triệu đồng một hecta một vụ huyện xây dựng 16 hecta vùng rau an toàn tại các xã Nga Thành Nga Sáp Nga Hải Nga Trung nâng tổng diện tích toàn huyện lên 45 hecta đi đôi với đó huyện chỉ đạo các xã thị trấn tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao đến hết tháng 12 năm 2022 huyện tích tụ tập trung được 115,5 hecta đồng thời chuyển đổi 66 hecta đất trồng lúa kém hiệu quả sau mô hình lúa cá kết hợp và chuyên màu. Huyện Triển khai thực hiện dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa và đã trồng mới 50 ha rừng phòng hộ ven biển. Hiện tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện là 1.805 hectare. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy hải sản đạt hơn 9.626 tấn, trong đó sản lượng khai thác hơn 3.240 tấn, sản lượng nuôi trồng hơn 6.386 tấn. Đi đối với phát triển nông nghiệp, huyện Nga Sơn chỉ đạo các xã duy trì nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện đã có hai xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có thêm 5 sản phẩm được Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh công nhận sản phẩm ô cốp, nâng tổng số sản phẩm ô cốp của huyện là 24 sản phẩm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần
0: tin trong tỉnh, tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.